0: Vandaag hebben wij het genoegen om uh, hoogleraar strategisch leiderschap aan de Universiteit Nijrode, Bob de Wit, te mogen interviewen. Wij zijn uh, als studenten in verzet, focussen ons met name dus in op het verzetsdeel. Nu is er ook een tweede deel uh, in de samenleving waar we dus ook een andere rol kunnen innemen, bijvoorbeeld het opbouwen voor een alternatief. Vandaar dat wij nu hebben gekozen om Bob de Wit te vragen dat uit te nodigen voor dit interview. Welkom, beste Bob de Wit. Uh, Allereerst okay. um, uh, wil ik u bedanken dat u op onze uitnodiging in bent gegaan. En uh, wellicht is het voor de kijkers die u nu nog niet kennen uh, interessant om even kort te beschrijven uh, met welke project u uh, bezig bent, uh, misschien ook wie u bent, tot uh, welke boeken u heeft geschreven en wat uw doel is.
1: Ja, nou, uh, leuk dat ik bij deze podcast uh, erbij mag zijn. Um, uh, ja, ik, eigenlijk, ik combineer wetenschap en praktijk al een, een hele wetenschappelijke carrière. Dus enerzijds ben ik verbonden aan de universiteit, in het begin Rotterdam, toen Maastricht en nu in, uh, in Nijrode. En daarnaast heb ik al dertig jaar een eigen adviesbureau, Strategy Works. En daarmee geven we bedrijven adviezen over hoe ze een visie en een missie en een strategie maken. En eigenlijk vind ik die combinatie tussen wetenschap, wetenschap en praktijk wel belangrijk. Uh, omdat als wetenschapper weet je dan wat er in de praktijk gebeurt. En vanuit de praktijk dan heb je ook nagedacht over dingen. Dus die combinatie is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Uh, het is eigenlijk pas een jaar of uh, acht geleden toen begon met een heel nieuw, nieuw avontuur. Zeg maar een derde domein. En dat heet dan Society 4.0. Dat is dan iets wat ik de afgelopen acht jaar mee gestart ben.
0: En um, als ik dan maar vraag, ja, waarom bent u hier eigenlijk opgekomen? Is het misschien vanuit, want in interviews meldt u eigenlijk dat het vanuit een historisch perspectief ernaar bent gaan kijken en toen zag dat er iets is, dat er meerdere soorten samenlevingen zijn. Wat, kunt u dit voor mij uitleggen?
1: Ja, nou het is uh, wat ik al zei, het is acht jaar geleden begonnen. Uh, en dat was eigenlijk door, omdat, uh, omdat ik zowel in de wetenschappers en in de praktijk uh, steeds meer van overtuiging uh, kreeg dat uh, digitale technologieën, maar ook andere technologieën zoals biotech, uh, steeds meer de visie en de, en de, en de missie en de, en de strategie van uh, onderneming ging bepalen. Uh, je moet je voorstellen, mijn, mijn, mijn vak is stratege, dus ik probeer de toekomst te begrijpen. Uh, en dat is multidisciplinair, want de ene keer is het een sociologisch vraagstuk, dan een economisch vraagstuk. Hè? Dus je moet iedere keer moet je weer verdiepen in wat de toekomst gaat bepalen. En acht jaar geleden toen was er een boek van Jeremy Rifkin, uh, dat, en dat kwam door als gevolg van allerlei technologieën kwamen we in de derde industriële golf terecht. Dus de eerste industriële golf was stoom. Toen hadden we olie en nu krijgen we computers. En ik had al van begin af aan het gevoel dat er iets niet klopte aan dat verhaal. Um, en toen ben ik gaan schrijven. Toen werd ik uitgenodigd in Nijrode om een oratie te houden, een publieke lezing hier op Nijrode. Uh, en tijdens het schrijven van die oratie uh, begreep ik pas wat, uh, wat mijn gevoel was. Uh, en dat zie je ook aan de, aan de titel van mijn oratie. Het heette: aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Uh, dat heb ik uitgesproken in 2017, maar eigenlijk begon er al in 2015 om door te dringen dat ja, eigenlijk de veranderingen die gaande zijn, zijn veel fundamenteler dan mensen denken. We, zijn, we hebben eigenlijk het industriële tijdperk verlaten uh, en we zijn tussen twee tijdperken beland, namelijk het industriële tijdperk zijn we uit en we zijn bezig met, uh, met de opbouwen van een nieuw tijdperk. Nou, dat nieuwe tijdperk noem ik Society 4.0. Um, uh, ja, en eigenlijk vanaf dat moment uh, na mijn oratie kijk ik steeds meer feedback en ja, uh, ik zat al jaren te wachten tot er een keer een moment zou komen dat dat nieuwe tijdperk zou beginnen. Nou, en voor mij was dat dan uh, maart 2020, hè, waarin werd gezegd, dit is een uh, gezondheidscrisis. En ik dacht van, nou, dit zou wel als begin kunnen zijn, van die maatschappelijke crisis, waar ik het al een paar ja. jaar over heb. En vanaf dat moment vind, ben ik veel gaan publiceren en toen is mijn boek gepubliceerd. Ja, en vanaf dat moment is een stroomversnelling gegaan, want uh, nu is het meeste van mijn uh, werkzame activiteiten uh, is erop gericht om die Society 40 te bouwen. ja.
0: ja. En waarom is het dan bijvoorbeeld niet eerder, laat ik zo zeggen, uh, bijvoorbeeld tijdens de, 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 de crisis van 2008, dat toen het al onrustig was, maar dat we het nu heel duidelijk zien, dat het heel erg onrustig is, bijvoorbeeld door die, juist die gezondheidscrisis die dan uh, bijvoorbeeld in, uh, overal wordt benoemd, waarom is het dan nu dat moment dat het echt onrustig is?
1: Ja, er is altijd een, 2008 heb je gelijk in, er was al een financiële crisis. Dat was ook om de aankondiging van, er gaat iets het een en ander gebeuren. Het industriële systeem is een beetje aan het eind van zijn looptijd, aan het eind van zijn levenscyclus. Dan duurt het altijd een tijdje voordat mensen het door hebben, voordat je echt de gevolgen daarvan gaat merken. 2008 was een eerste aankondiging van, dames en heren, het gaat eraan zitten komen. Um, en ja, uh, met name, uh, dan is, heb je altijd, dat noemen ze dan butterfly effecten, uh, ja. dan is dat dus heel veel dingen gaan niet goed, dan heb je eigenlijk, uh, zeg maar, de, ja, de luchtverplaatsing van een, uh, van, een, uh, van een vlinder heb je nodig om iets tot stand te brengen. Nou, en dat is dan in maart 2020, uh, heb ik dat al zodanig herkend, dit is het begin van, de, van deze crisis. Um, uh, en dat, ja, dat heeft onder andere te maken met het eind van het kapitalistische uh, systeem, uh, het heeft te maken met het einde van het politieke systeem, uh, eigenlijk alle aspecten die wij kennen van onze samenleving die gaan veranderen de komende jaren.
0: Ja, en nu uh, zei u al eerder dat u eigenlijk met name bezig was met het, uh, het bedenken van het Society 4.1, maar ook het opbouwen. En uh, wat, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Is het eigenlijk meer dat het vanuit uh, uh, oudere wat oudere mensen zijn die heel erg erover na hebben gedacht... en nu samen eigenlijk een soort van brainstormen zijn van hoe kunnen we het nou wel doen na zoveel levenservaring het verschil te kunnen zien? Of is dit, is dit een bredere uh, aantal, uh, kan het op een bredere scala dat er ook jongere mensen, docenten, tot op welk niveau dan ook, dat we daar kunnen bij aansluiten en meedenken?
1: Ja, we hebben um, een, een paar weken geleden hebben we officieel uh, de coöperatieve vereniging Society 4.0 opgericht. Uh, dat is als het ware de vervolgstap. Hè. Eerst een boek schrijven, dan vervolgens mensen inspireren, uh, Mensen die sluiten zich aan, wij zien dat ook. Uh, uh, en die, ja, er waren echt heel veel, met name regio's. Uh, toen heb ik nog een regio-gids geschreven, regio 4.0. Um, en um, ja, toen hebben we als gevolg van om het te organiseren, hebben we een coöperatieve vereniging opgericht. Uh, en in die coöperatieve vereniging komen heel veel regio's bij elkaar. Heel veel mensen die zien, we moeten een nieuwe maatschappij gaan bouwen. Er zijn heel goede mensen, hebben ze aangesloten om dat te gaan doen. Uh, maar het is inderdaad wat jij zegt. Uh, als ik dan kijk naar welke mensen zich aangesloten hebben. Ja, dat zijn mensen die na een aantal jaren toch wel ja, aan, uh, toch aanzien komen dat het een en ander gaat veranderen. Uh, dat er een aantal dingen verbeterd moeten worden. En dat zijn inderdaad wel voor, voor het grote deel mensen die uh, wat ouder zijn dan jullie... Hè? Um, uh, uh, die wat levenservaring hebben, die hebben gezien hoe systemen zijn vastgelopen, die vermoeden dat al uh, en, en die hebben als eerste opgestaan. Maar uiteindelijk doen we het voor de generatie na ons. Hè. Um, uh, ik kan heel makkelijk zeggen, joh, ik, ik trek me terug uh, en ik ga het lekker rustig aan doen, uh, maar dat, dat heb, heb ik niet gedaan, dat hebben heel veel anderen ook niet gedaan. Die doen het echt uh, om een betere wereld te maken voor, uh, voor de volgende generatie, zoals die van jullie. Um, Eigenlijk is vanaf begin af aan uh, heb ik altijd gehoopt dat er heel veel jongeren zich aansluiten om met ons mee te bouwen. Uh, en dat gebeurde maar mondjesmaat. Daar heb ik me wel over verbaasd. Van joh, luisterers, uh, jullie zijn de bouwers. Het gaat over jullie toekomst. Uh, kom op, hè? doe lekker mee. Uh, en ja, dat gebeurde nog niet zo, niet zo heel erg. Um, laatste tijd weer wel. Hè? We hebben een, uh, ook een aantal telefoongroepen gemaakt. Um, eigenlijk op basis van de verschillende domeinen in, in mijn boek. Maar we hebben laatst hebben we ook een uh, Society for Youth hebben we, hebben we opgericht. Uh, dat is ook een Telegram uh, groep en daarmee hopen we ook uh, jonge mensen te, uh, te, aan te trekken om, uh, om mee te bouwen. Uh, ja, en ik denk, dat, ja, ik denk dat dat voor, voor de samenstelling van, van ons bouwteam, hè, als ik het zo mag zeggen, uh, van onze aannemerij hè, voor het bouwen van een nieuwe maatschappij, ook al goed zou zijn om, wat, um, uh, om heel veel jongeren erbij te betrekken van allerlei niveaus, hè, van, van LBO tot MBO tot universiteit, iedereen uh, mag meebouwen in die in nieuwe maatschappij. Eh, want wij proberen het wel op te bouwen, voor, hè, wat een mooie maatschappij is voor jullie. Maar ja, ik heb liever dat jullie erbij zijn en zeggen, joh, uh, oude uh, ou lul, uh, hè? volgens mij moet het een beetje anders. Dat hoor ik heel graag, dus uh, sluit je aan.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk meer als een beetje een, een, een vernieuwende, weer realistische vorm van democratie, dat ook de jongeren een inspraak hebben in dit geval. Heel ja, graag. Dus dat... Um... Eigenlijk dus, je hebt ook, nou nemen wij bijvoorbeeld dan meer de rol in van verzet. Inderdaad dus dat Maar de, de rol die u, u inneemt in dit geval, en dan ook de mensen die zich achter u scharen, zijn dan veel meer gericht dus echt op het opbouwen. Ja. En als ik dit opbouwen moet voorstellen, dan, heeft dat niet, dan is dat eigenlijk heel breed. Dus dan is het niet zo alleen voor de theorie bedenken, maar ook echt meer op, op een praktische manier kijken hoe het mogelijk is.
1: Ja, ja dat klopt. Um, we hebben, in, wat ik net zei, hè, we hebben ook een soort vervolg geschreven mijn boek. Uh, dat heet de Gids Regio 4.0. Dat kan omdat heel veel regio's zich bij ons aanmelden. Zo van nou wij geloven in een regionale samenleving opnieuw, zeg maar, een samenleving opnieuw op te bouwen. Um, en toen hebben we de gids geschreven en in, in die gids heb ik eigenlijk een ja, soort, uh, soort handleiding gegeven hoe je nou een regio opbouwt. En dat moet je integraal gaan doen, hè? want als je nu kijkt naar regio's, uh, de ene regio die bouwt een de eigen. Um, uh, eigen voedsel op en andere gezondheidszorg op. Uh, en ergens anders doen ze we decentraal internet, ergens anders weer een lokale munt. En eigenlijk als je het wil doen, dan moet je het integraal doen. moet je Al die domeinen moet je tegelijkertijd opbouwen. Um, en um, uh, nou, daar hebben we dus ook regionale organisaties voor gemaakt. En we hebben voor die negen verschillende domeinen, uh, hebben we ook expertgroepen gemaakt. Nou, in die expertgroepen helpen we de regio's om te bouwen. Uh, en dat is voor alle niveaus, want ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, voedselvoorziening, lokale voedselvoorziening, nou dat is niet alleen denken, uh, dat is vooral ook heel veel doen. Hè, weten hoe de natuur in elkaar steekt, weten hoe je bijvoorbeeld een systeemboerderij, zoals dat heet, hè, dus... He, dat je uh, door grote bedrijven wordt gedwongen om, om in massa heel veel dingen te gaan doen. Waardoor je de grond verschraalt en, uh, weet je wel, en de, de kwaliteit van de producten wordt minder. De kwaliteit van boerenbedrijven wordt minder. Dan moet je eigenlijk weer een hele stap maken om een ander soort lokale voedselproductie te gaan maken. Ja, en dat is heel veel handwerk, dat is heel veel doen. Dat is ook denken, maar dat is ook ontwikkelen. Uh, dus ja, eigenlijk alles het denken, doen, uh, alles, alles moet, moet gedaan worden. Dus we kunnen wat dat betreft al soort, uh, elk soort talent gebruiken om, uh, om te bouwen?
0: Nou, dat het is goed om te weten in ieder geval dat het uh, dat veel mensen eigenlijk nodig zijn en daarom ook een oproep om vanuit ons in ieder geval van wil je nou niet zozeer in verzet maar wil je meer eigenlijk denken aan hoe het opbouwen, dan zullen wij het mogelijk maken dat u eigenlijk direct bij de groep van uh, Bob de Witte in contact kan komen van het uh, van het society 4.0. Dan gaan we kijken en even snel uh, zo snel mogelijk kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn dan kunnen we het direct ja en dan, in, uh, dan wil ik eigenlijk uh, doorgaan, eigenlijk meer vragen over de periode nu eerst eventjes waar we nu in zitten. Ja. Dus vanuit uw uh, eigen onderzoek en denken heeft u geconcludeerd dat wij in een, in een andere maatschappij tegemoet gaan. Maar is mijn vraag eigenlijk, hoe kunnen wij dit nu het huidige moment het beste interpreteren? Zien we nu bijvoorbeeld dat we dus in het, een, een, dat onze huidige samenleving, dus in een soort van heel erg versneld in haar inductietechnieken, wat ik daarmee bedoelde, eigenlijk dat we bijvoorbeeld stel één maatregel werkt niet of de oplossing werkt niet, dan nemen we nog een oplossing bij, nog een oplossing erbij, zodat we het eigenlijk helemaal dichtmaken. Dat noemt dan bijvoorbeeld uh, Lakatos in, binnen de filosofie, is dat dan de uh, protective belt eigenlijk versterken, zodat we dan niet tot de kern komen van het probleem. En is dit werkt juist bijvoorbeeld deze indictietechnieken... dat het huidige paradigma dus verdedigd wordt het, en zodat het niet valt... en zodat het dus ook niet vervangen moet worden? Wat, wat is het doel hiervan? Waarom doen we dit?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, die, um, uh, ik, ik heb de historie bestudeerd om de toekomst te begrijpen. He, dat is wel iets anders dan ja, die ja. die de politie die het verleden wil begrijpen. Maar ik, ik kijk alleen maar naar het verleden om de toekomst te kunnen begrijpen. En als je dan kijkt, het is niet de eerste keer dat we namelijk naar een nieuwe samenleving toe gaan. Daarmee is het ook Society 4.0. Ja. He, we hebben eerst een feodaal tijdperk gehad met een kleine elite uh, die had heel veel geld en heel veel macht. En het grootste deel van de mensen die moest maar zorgen dat ze de volgende dag haalden. Daarna zijn we overgegaan in een nieuw tijdperk. Dat was, uh, toen zijn we overgegaan naar een handelsrepubliek. Een handelsrepubliek, een totaal andere maatschappijvorm dan een feodale samenleving. En vanuit de handelsrepubliek zijn we weer overgegaan, vanwege de industriële revolutie, naar een initiële samenleving. Nou, in, in die tussenliggende periode, um, uh, tussen zeg maar het eind van het handelstijdperk bijvoorbeeld, en het begin van het initiële tijdperk, dat is altijd een onrustige tijd. Ja, in die onrustige tijd, en dat zag je dan iedere keer terug, hè? in die tussenliggende periode tussen samenlevingen, zag je steeds hetzelfde patroon. En het patroon was van sommige mensen die zagen het niet sommige mensen die zijn bang van verandering je hebt ook mensen die willen vasthouden aan het oude, liefst hè? zowel mogelijk vasthouden aan het oude je hebt ook mensen die willen bouwen aan het volgende je hebt mensen die willen misbruik maken van ja, de, de mogelijkheden de verwarring die er, die er eigenlijk is dat zie ik nu ook en wat je in zo'n tussenliggende periode nodig hebt, is inderdaad mensen die in verzet gaan. Die zeggen van, dames en heren, u probeert allerlei dingen vast te houden en door te duwen en zo. En dat willen wij niet. In jullie geval die QR-code, dat begrijp ik heel goed. Dus er moet ook echt een groep zijn die zeggen van, dit willen we niet, dames en heren. En je hebt mensen nodig die zeggen van, en dit, is het, dit is de visie voor een betere wereld. Dus doe met ons mee. Dus ik zie het echt als een, als een, als een ecosysteem van verschillende stakeholders die nodig zijn. Uh, en ik wil niet zozeer het oude bewaren. Ik wil ook niet kleine, kleine stapjes maken uh, om zeg maar, het bestaande systeem een klein beetje te verbeteren. Zo een links en rechts een beetje tweaken. Het is en, echt een radicale verandering. Ja, nou, nou ja, radicale verandering. Ik wil in ieder geval helemaal opnieuw beginnen. Dus helemaal opnieuw nadenken. Ik wil niet bezwaard zijn door... Hoe het de afgelopen 250 jaar de maatschappij in elkaar heeft gestoken. Ik probeer zoveel mogelijk vrij na te denken. Zoveel mogelijk vrij na te denken over wat die technologieën en die internationale ontwikkelingen betekenen. En dan, uh, en dan kijken hoe je nou een betere maatschappij gaat bouwen. En dan ga je als het ware helemaal van de basis bouwen. Net alsof er niks anders is. En dan onderweg, dan kijk je welke van de bestaande systemen je kunt gebruiken om mee te nemen in de toekomst. En welke van die systemen je gewoon moet afbreken. En zeggen we nou dames en heren, uh, nu is het wel een beetje klaar. Uh, en eigenlijk in die opbouw, ja, daar, daar komen we zelf achter welke, welke systemen we kunnen bewaren en welke niet.
0: Ja, ja oké. Okay. En dan een beetje terugkomend op het historische thema. Zoals we hebben gezien in Nederland, uh, een lange tijd geleden, toen, uh, toen kwam op een gegeven moment het plakkaat van Verlatingen, waar we dus de Spaanse koning ja. achterlieten, En de burgers zich verenigden en ze eigenlijk verkozen om te zeggen, nou, dit willen we dus niet. We verklaren onszelf onafhankelijk. Ja. Is dit nou nog steeds mogelijk om bijvoorbeeld als een verenigde groep dus iets te verlaten? Dus laten we zeggen bijvoorbeeld een EU, een, onze huidige monarchie of een Eerste Tweede Kamer. Of moet, het, moet je altijd extern plaatsen of kan het ook intern gebeuren in het oude systeem?
1: Nou ja, ik vind het plakkaan van verlating een prachtig voorbeeld. Uh, ook hoe de Nederlanders de wereld hebben veranderd. Hè. Daar mogen we ook wel eens even op terugkijken. Dat, uh, dat wij echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Westen, van het Vrije Westen. Uh, we hebben toen, uh, inderdaad, op 26 juli, uh, 440 jaar geleden... hebben we plakkaat van verlatingen getekend. We zeiden tegen koning de Firmus want het is klaar. Hè, we gaan het lekker zelf doen. Uh, en toen is inderdaad uh, vanuit de burgermaatschappij... zijn allerlei uh, mensen actief geworden. En zeggen van, nou, hè, we hebben nu uh, dat uh, feodale tijdperk verlaten. Ook dat is weer een onrustige periode geweest, hè, zeven jaar lang. Maar toen zijn er een aantal mensen geweest... en we gaan nu een betere maatschappij maken. Nou, en dat is uiteindelijk een republiek geworden... met een raadspensionaris... Uh, met zeven uh, provinciën, of zeven Nederlanden, die ergens uh, uh, ge gecoördineerd moesten gaan worden. En daar hebben we eigenlijk gezegd, vandaag radicaal, we gaan het heel anders doen. Um, en ja, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we zitten weer in zo'n soort tijdperk, hè, waarin we moeten afstand nemen van het tijdperk, het initiële tijdperk, met massaproductie en vervuiling en zo. Hè, daar, daar moeten we echt een beetje vanaf. En we moeten iets nieuws gaan bouwen. Dus ja, het zou best wel eens kunnen zijn... dat er een keer een plakkaat van Verlatingen 4.0 gepresenteerd gaat worden... waarin we gaan zeggen tegen de machthebbers van... het is een beetje klaar, want de manier waarop het nu gaat... is geen democratie, het is niet in het belang van de burger... het is zeker niet in het belang van, van, de, van, de, van de jonge generatie... dus dames en heren, we gaan het anders doen. Ik denk het dat het dus zo'n wel een echt, keer gaat
0: komen. Het is dus wel echt zeer essentieel om het systeem waar we nu in zitten om ons onszelf erbuiten te plaatsen. We kunnen niet zozeer zeggen vanaf binnen... gaan we zeggen van nee, en vanaf binnen in het systeem gaan we het veranderen. We moeten echt totaal een nieuw paradigma letterlijk op de samenleving hebben nodig... om dat te gaan toepassen en zeggen dit is een beetje alternatief. Ja, dus dan
1: Ja, je, je, je bent nu zeg maar in een, in een oud systeem. Een, een systeem wat voorbij zijn houtselheid zit. Uh, veel mensen proberen het helemaal vast te houden en, uh, en, en, en hetzelfde te laten. Je hebt ook mensen die willen er misbruik van maken. Um, en tegelijkertijd, ja, uh, als je de keuze maakt, we gaan een betere maatschappij maken. Ja, ik heb er een visie voor gemaakt. En als we met z'n allen zeggen van nou, dit is een betere maatschappij en zo gaan we het inrichten. Ja, dan ga je gewoon uit de, de restanten van het initiële tijdperk maken gewoon een betere wereld. En het mooie is, het kan ook. Hè? We kunnen ook een betere wereld maken. Want ja, die initiële samenleving had natuurlijk een aantal voordelen, maar het heeft ook een aantal nadelen. En Dus ja, waarom zouden we niet gewoon opnieuw gaan beginnen? Ja. En we doen dat gewoon op de, in de puinhopen van het initiële tijdperk. Ja,
0: en dan uh, eigenlijk meer een vraag je vooral, qua bestuursvorm. Is bijvoorbeeld de democratie zoals we dat nu kennen, nou, waar ik ook je vraag bij kan stellen, is het nog heel erg een democratie? Nee. Um, ja, dat denk ik ook in ieder geval. Is het iets dat we eigenlijk democratie aan zich achter ons moeten laten of eigenlijk alleen de vorm van democratie zoals wij het kennen? Dus dan is de democratie nog wel reëel, maar niet hetgene wat wij kennen.
1: Nou, laat ik even, even aangeven wat nou, belangrijk is van democratie. Het belang van democratie is dat de bevolking, de mensen in het volk, een feedbacksysteem hebben. Dus als mensen besluiten nemen, dan hebben wij als burgers, kunnen wij stemmen, hebben we een of andere soort van feedback. En zeggen we, dames en heren, dat willen we wel en dat willen we niet. Dus zo'n feedbacksysteem moet weer terugkomen, alleen niet het bestaande systeem. Want het bestaande systeem hè, in het industriële tijdperk is helemaal gebaseerd op de twee grote strategische factoren die belangrijk waren in het industriële tijdperk. En dat was arbeid en kapitaal. En waarom? Nou, uh, ...kapitaal was nodig, omdat ja, er moesten fabrieken gebouwd worden... ...er moest geïnvesteerd worden in machines en in producten... ...er was heel veel kapitaal nodig... Dus kapitaal werd een belangrijke factor. En daarnaast, uh, een van de goede dingen van het initiale tijdperk was... dat we met al die fabrieken en die kantoren konden we ook bijna iedereen aan het werk krijgen. Uh, volledige werkgelegenheid was een haalbaar streven. Hè? Het is niet helemaal gelukt, maar het is een haalbaar streven. En dat is er nooit in de geschiedenis gebeurd. Dus plotseling werd arbeid ook een factor. En dat zag je dan in de vakbonden. Hè? Daar werden de arbeiders vertegenwoordigd. Je zag het ook in de politiek, hè? een partij van de, van de arbeid. Uh, dus eigenlijk een systeem wat we hebben gemaakt in het industriële tijdperk... ...als een feedback systeem, een democratisch systeem... ...om een balans te vinden tussen arbeid en kapitaal. He, in, uh, en dat zie je in alle succesvolle industriële landen. Bijvoorbeeld in Engeland had je aan de linkerkant Labour, niet waar? Arbeid. Ja. En aan de andere kant Tories. In Amerika had je Democrats en aan de andere kant Republicans. In Nederland hadden we ook een partij van de arbeid aan de ene kant. En aan de andere kant een partij van, de, van het kapitaal. Nou ja, dat noemen we dan een beetje anders... En een aantal partijen die tussenin zaten. En het hele feedbacksysteem het democratisch systeem... was op gebaseerd van... we gaan dan balanceren tussen arbeid en kapitaal. Ja? Nou, er zijn een aantal dingen aan de hand... Uh, waardoor dat niet meer werkt. Uh, het eerste waarom het niet meer werkt... is dat arbeid eigenlijk geen strategisch factor meer is. En, en dat zie je ook in de Tweede Kamer... in de, in de verschillende partijen. De Partij van de Arbeid is heel klein geworden. En je ziet heel veel... Ja, allemaal bubbeltjes, hè? allemaal kleine partijtjes... en die hebben allemaal een themaatje... En, en, en dan krijg je gewoon nooit een, een, een goed beleid uit. Dus het links en rechts, hè? mensen praten overigens nog steeds in links en rechts. Hè? Als je links bent, als je het als je bevalt, dan is het rechts. En als je rechts bent, dan zie je niet bevalt, dan is het links. Hè? Mensen praten nog steeds in links en rechts, maar eigenlijk is dat overbodig. Het is geen goede weerspiegeling meer van uh, wat er eigenlijk gaande is. Dus wat we nu moeten doen, is wel een feedback systeem maken, een democratisch systeem. Maar ja, zoals ik het in mijn boek heb voorgeschreven, moet er een nou vorm van directe democratie. En dat is natuurlijk een veel betere vorm van democratie. Zo is het eigenlijk bedoeld dat je het volk betrekt bij alle vraagstukken die te maken hebben met ja, de samenleving waar je in zit. Het is nu heel erg teruggebracht naar twee partijen. Maar in feite zou je kunnen zeggen, want alle vraagstukken waar we te maken hebben, dan moet er een systeem maken dat mensen kunnen meebeslissen. Over het onderwerp. En of dat nou over de natuur gaat. Of, of het nou over scheepvaart gaat. Of, hè, je moet overal kun, over kunnen meepraten. En de maatschappij moet van het volk zijn. Dat is het nu niet. Um, dus we moeten een, naar een, een directe vorm van democratie. Zowel op onderwerpen. Maar we moeten ook direct kunnen stemmen op mensen die ons vertegenwoordigen. Hè, dat is nu ook niet zo. Hè. Je, je kiest een keer voor een, voor een partij. En vervolgens heb je geen idee meer wat er gebeurt. Hè. Je weet niet wie jou gaat vertegenwoordigen. Het is heel indirect geworden. Ja. En eigenlijk moet je dus ook kunnen stemmen op de mensen die jou vertegenwoordigen. Maar wat ook heeft gespeeld uh, in het initiële tijdperk, en dat is eigenlijk al vanaf de jaren 50 gaande, is dat, uh, we noemen die mensen in de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers. Maar ja, hoeveel van die volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen door het volk? Want um, er is heel veel invloed van grote bedrijven, hè, die, uh, die aan het lobbyen zijn en informatie geven, uh, die hun belangen daar proberen te verdedigen. Uh, je hebt de invloed van heel grote NGO's en andere internationale organisaties, He, allemaal machts van bovenaf, die allemaal regels opleggen. Uh, en dat wordt van boven naar beneden, zeg maar, in de Tweede Kamer, bij de volksvertegenwoordigers neergelegd. Dus hoeveel van de, van, de, van, de, van de besluiten die daar genomen worden, zijn nou in feitelijk in, de, in, in het belang van het volk. En in jouw geval, in hoeverre zijn de, de, feit, de besluiten die genomen worden in het belang van de jongeren? Ik ja. denk. In de en dat betekent dus dat er een eind van het systeem zitten. En dat betekent een andere vorm van democratie. En wat mij betreft een directe vorm van democratie moeten maken.
0: Ik zou u misschien nog eventjes het voor de kijker eventjes het onderscheid willen maken tussen een corporate state en eigenlijk de landelijke staat die u bedoelt.
1: Ja, in, in, in mijn boek heb ik het inderdaad over corporate states. En dat komt omdat bedrijven, die zijn groter geworden dan landen. En dan moet je je voorstellen, dat is ook voor het eerst in de geschiedenis iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Kijk, vroeger was het zo, als jij zaken wilde doen als bedrijf in Engeland, ja dan moest je gewoon aanpassen aan de wet van het land. En die hadden dan een hele historie van dingen die ze belangrijk vonden... in Engeland en zo, vrijheid van, van meningsuiting en een aantal dingen. Ja, je moest je gewoon aanpassen aan de wetten van het land. Maar nu is het zo dat die machtsplan tussen de bedrijven en uh, staten is veranderd. Die bedrijven zijn groter dan landen. Uh, um, uh, groter dan Nederland. Nou ja, als je bijvoorbeeld op een social platform uh, zit... Ja, dan gaan ze zich echt niet aanpassen aan de wetten van het land. Dan zeg je van, je moet hier tekenen, de terms of conditions. En vanaf dat moment zei zij... Eigenlijk regelgevende organisaties geworden. Dus het hele idee dat je het nation states landen, die maakten de wetten en de bedrijven die passen zich aan, dat geldt niet meer. En die nee. grote bedrijven zeggen van je pas je maar aan mij aan. Ja en dan krijg je dus nation states en daarom noem ik ze ook corporate states. Dat zijn corporates, maar die gedragen zich eigenlijk als landen, als regelmakende landen. Ja en er zit eigenlijk een spanning tussen die corporate states en die nation states. Nou, je ziet die, die, uh, dat die corporate states, uh, die bedrijven die uh, de, de regels willen maken, die, zijn steeds die worden steeds groter, steeds machtiger, staan ze regels opleggen. Uh, en dan zie je dus op wereldschaal uh, dat alle besluiten die opgedrongen worden, is in het belang van die grote corporate states. En dat is steeds minder in het belang van, uh, van burgers uh, en met name dus ook van de jonge generatie.
0: Ja, ja dan misschien is het een beetje een uh, vergelijk binnen mijn hoofd in ieder geval. Als ik naar China erbij pak. Hè, want het is eigenlijk allemaal wat we nu zien heel erg op het westen gericht. Ja. Als we naar China kijken. Is dat dan bijvoorbeeld die hebben dan nog wel een landelijke staat. En de, de bedrijven passen zich eraan. Meer het idee dat het land is de baas over de bedrijven. Ja. Toch kunnen ze zich wel internationaal eigenlijk uitbreiden. Tot zeggen van, nou ja, weet je, wij passen ons niet aan aan andere landen, alleen aan China. Maar we vinden het wel goed om dingen te doen. Bijvoorbeeld zeggen, nou, we, passen, we hebben onze terms and agreements voor andere landen. En die, die, die stijgen dus die landen dus wel erboven. Maar ja, hoeveel invloed heeft dat dan op een gegeven moment als dus zo'n totaal ander systeem dus eigenlijk het Westen tegenspreekt?
1: Ja. Nou, je hebt inderdaad gelijk. En kijk, een paar landen zijn nog groot genoeg en sterk genoeg om op te treden of een, zeg maar een tegenmacht tegen die corpus steeds te kunnen zijn. En China is er een van. Dat is echt een heel groot land, heel machtig. En die kunnen nog heel veel tegenkracht bieden. Alleen, China is, natuurlijk, is een hele, heeft een hele andere structuur. Een hele andere governance-structuur van het land. Kijk, aan het, eind van het, in het, aan het begin van het initiale tijdperk was er ook een strijd Tussen wat nou eigenlijk de beste vorm was, maatschappijvorm was. Uh, voor een industriële samenleving. En verschillende landen hebben ook een andere keuze gemaakt. En dat was een tijd dat er gesproken werd over kapitalisme, socialisme, communisme, Marxisme. allemaal ismes. Hè? Ja. Uh, en je ziet ook dat Rusland. heeft een andere keuze gemaakt dan Nederland bijvoorbeeld. En China heeft weer een andere keuze gemaakt. Nou, China is eigenlijk de, de, de kant op gegaan van een één partijstaat. Uh, waarbij zeg maar, de één partij is eigenaar van het land, hè, namens, uh, namens iedereen. En daar is de relatie tussen bedrijven, de ondernemingen en de staat is eigenlijk heel hecht. En de macht van, die, van, van de staat is daar zo groot, dat als een bedrijf iets doet wat niet in belang is van wat die partij vindt, dan worden ze gecorrigeerd binnen, binnen China. Nou, dat is binnen een land wordt, dat is de governance zo geregeld, in het Westen hebben we het natuurlijk anders gedaan. We zijn een vrije kant op gegaan. waarin uh, We hebben een bevolking die, die kunnen stemmen, dat is democratie. Uh, gebaseerd op kapitalisme en vooral ook een vrije markt. Nou, Dat, dat systeem in China is heel erg anders. Uh, en wat je ook in China ziet, is dat een aantal van die technologieën, een aantal ontwikkelingen, zijn sneller opgepakt en ook kunnen met heel veel macht kunnen ze doorgevoerd worden. Uh, en ja, het meest pregnante voorbeeld daarvan is dan die citizenscore uh, in China. Uh, wat overigens begon is als een, uh, in, in, in Singapore, uh, als een veiligheidsproject. Uh, ik was toevallig uh, in Singapore toen het begon. Uh, en dat was van, uh, ja weet je, uh, wij willen dat onze, dat onze kinderen s'avonds uh, veilig op straat kunnen lopen. Uh, en dat betekent dat de boeven, dan moeten we weten wie dat zijn en die moeten we van de straat afhouden. Dus iedereen kreeg ook een soort scoren. Uh, en je moest eigenlijk verdienen om s'nachts op straat te lopen. Hè? Dat werd uh, als een veiligheidsproject gezien. Nou, niemand was er zo tegen. Want ja, iedereen wil dat zijn kinderen veilig op straat kunnen lopen s'avonds, nietwaar? Maar ja, ja, dat is later overgenomen door China. Die hebben dat, die hebben dat heel China uitgerold. Dat is een citizenscore geworden, een social credit score. En dat betekent dat uh, op dit moment 1,3 miljard Chinezen hebben een citizenscore. Uh, die ze overigens gewoon op de website van, uh, van de partij kunnen zien wat hun score is. Maar je moet eigenlijk je burgerschap verdienen. He, dus je moet luisteren naar de overheid, je, ze kijken naar je, je, je betaalgedrag, naar je koopgedrag, naar je verkeersgedrag, naar je sociale gedrag, wat je over anderen zegt en zo. Alles wordt meegenomen uh, om te kijken wat de kwaliteit burger is. Ja? Ja. Nou, um, als je een hoge score hebt, prima, hè, dan krijg je gewoon een paspoort, rijbewijs, je kinderen mogen naar school en je krijgt gezondheidszorg. Maar heb je te weinig punten, ja, dan krijg je dus geen paspoort, geen rijbewijs, je kinderen mogen niet naar school en je krijgt geen gezondheidszorg. Hier is het zo, je bent burger en je wordt pas opgesloten als je iets fout doet. Maar daar zeggen ze, nee, je bent pas burger, maar dan moet je verdienen. En je moet wel genoeg punten hebben. Nou, En, dit, ja, en, en deze vorm van dwang en controle hè, en angst, dat is de basis van, van zo'n top-down maatschappij in, in, in bijvoorbeeld China, maar ook een paar andere landen. Um, ja, en, en je kunt heel makkelijk de, 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 de relatie leggen met, met wat er in Nederland gebeurt. Want ook hier is de, ja, de, er is een mogelijkheid dat we weer naar een top-down samenleving gaan, maar dan op wereldschaal. Uh, en daar is ook een soort citizen score voor nodig. Alleen noemen we dat hier de QR-code.
0: Ja, en dat is het eigenlijk bijvoorbeeld, nou, stel je gaat dus echt studenten leren, hiervan uh, door te zeggen: van, Nou, er komt een QR-code op het onderwijs. Dan, nou, wat ik dus eerder ook al een paradigma noemde, is dat je dan eigenlijk daardoor dus ook heel makkelijk het paradigma gaat verdedigen. Want je krijgt dus geen kritisch geluid meer van mensen die tegen de QR-code zijn. Dus dan sluit je het gewoon letterlijk de kritiek uit op een universiteit. Ja. En dan is het bijvoorbeeld eigenlijk waar ik dan op, op door wil gaan. Dus even van, dan komen we dus in die dualiteit van nou, we gaan dus onze macht verdedigen. Bijvoorbeeld wat China doet. We hebben onze macht eigenlijk heel erg geconstitutionaliseerd. We hebben het neergezet en we, je bent burger op het moment dat jij dus bent vrijheid... als jij dus je goed gedraagt. Ja. Dan is het dus eigenlijk voor mijn een vraag een beetje van... ja, kijk, als we dan kijken naar bijvoorbeeld wat corporate states doen... en dan eigenlijk... Uh, die kunnen heel makkelijk een QR-code uiteindelijk verbinden met hun apps... en dat is de huidige technologie. Ja. Is het bijvoorbeeld... Um, in de transitie die we nu zien... Dat um, dus, um, het dus het ZZP'er zijn, wat nu erg toeneemt, een belangrijke rol binnen het creëren van de transitie. Dus het eigenlijk soort van niet helemaal meer verbonden zijn aan de corporate state. Maar aan de andere kant kan je er, bijvoorbeeld, als je kijkt naar China, zou het misschien ook alweer macht kunnen uitoefenen. Dus de, de dualiteit tussen macht en vrijheid. Hoe, hoe gaat dat in zijn werking?
1: Ja, nou ik denk dat um, uh, kijk, ik denk dat je inderdaad die QR-code moet zien als een, uh, als een onderdeel van die transitie naar de andere maatschappij. Um, Waarbij het echt wel de vraag is, hè, dat zeg ik ook in mijn Society 4.0, we zitten in een overgang. Uh, en echt wordt de vraag, wordt een top-down maatschappij of wordt het hè, vanuit de, de machthebbers en de geldhebbers georganiseerd uh, top-down? Of gaan we weer een maatschappij maken met democratie helemaal vanaf de basis en vanuit de belangen van de burgers? Dat is eigenlijk de grote strijd die nu gaande is. En zo'n QR-code is inderdaad een manier om jouw data te, te verzamelen, uh, om jou te tracken en te traceren en, uh, en, en eigenlijk een vorm van controle. Dat is wat je, wat je moet hebben. Ik denk juist dat. Uh, um, uh, dat ZZPers. Is ook een mooi voorbeeld van hoe het oude systeem afbreekt. Hè? Om even een, even een stapje te maken naar, je nou, naar jouw vraag. Kijk, je moet je voorstellen dat in het initiële tijdperk. Er zijn ook grote bedrijven ontstaan. Hè? Met, met veel afdelingen, hiërarchieën en, en business units en zo. Um, en uh, het was ook heel lang zo dat. Uh, 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 ja, je probeerde gewoon een, een opleiding te krijgen en daarna een baan bij een bedrijf. En dan kreeg je gewoon een inkomen en dan kon je alles, uh, je kon je elektriciteit en eten gaan beta uh, betalen. Maar dat waren hiërarchieën. En mensen hadden ook een soort van zekerheid. Hè? Dan heb je een vaste baan en dan krijg je een vast inkomen en dan weet je zeker dat je dat je, je rekeningen kunt betalen. Nou, je ziet al een tijdje dat dat, dat dat eindig is. En dat komt ook omdat die industriële massaproductie dat gaat voorbij. En dat is dus oude manier van produceren en door een aantal technologische ontwikkelingen en andere technologieën wordt het steeds meer mogelijk om minder zeg maar, in massa te produceren, maar meer kleinschalig. Nou, Eigenlijk kun je, het, kun je het zo zien dat op het moment dat je het als regionale manier gaat organiseren, um, ja, dan, dan kun je gewoon door uh, als zzp'er, uh, zoals dat heet, kun je jezelf uh, matchen met datgene wat er in de, in de maatschappij van belang is. Het is een andere manier van organiseren. Het hoeft helemaal niet slechter te zijn, maar het is een andere manier van organiseren. Laat ik je even een voorbeeld geven. Het was, vroeger was het zo dat er een aantal, aantal activiteiten waren best gevaarlijk. Bijvoorbeeld een taxi nemen. Dus als je een taxi wilde hebben in een, in een grote stad van A naar B, dat was best, best tricky. Ja. Uh, want uh, ja, je moest een taxchauffeur hebben die je niet ging beroven. Hè? Dat was, uh, heel lang geleden was dat zo. Nou, daar moeten we iets aan doen. We hebben dus een heel systeem gemaakt voor taxis. Hè? Uh, mensen kregen een vergunning. Uh, ze moesten uh, een, een, een examen gaan doen. Dan moesten ze zich aanmelden bij een taxicentrale. Daar waren telefonistes. En een nou, en en hele organisatie om ervoor te zorgen... dat de vrager van, van vervoer werd gekoppeld aan de afnemer van vervoer. Maar we weten nu ook dat met technologie kun je direct in elkaar koppelen. Zo'n Uber-appje. Ja, dat betekent ik wil graag van A naar B. Uh, en dan gaan we eens even kijken wie er toevallig langs loopt. Ja, dat doen we niet door een vergunning enzovoort. Maar je krijgt gewoon naar nou, de referenties. Hè? Wat voor feedback krijgt die? Nou, daar stap ik niet, bij, daar stap ik niet in hoor. Die, die, krijgt, die is vaak agressief. Of ja hoor, dat is een goede en dan stap je dan in. Dan heb je eigenlijk dezelfde behoefte die erachter zit. Die wil van A naar B. Dat moet veilig. En dan kan met een heel nieuw businessmodel. Maar in dat businessmodel van, van vervoer... Ja, heb je geen grote hiërarchieën meer nodig. Je hebt gewoon technologieën nodig. Je brengt vraag en aanbod bij elkaar. En dat betekent dus eigenlijk een verplatting van zo'n sector. Nou, die trend zie je eigenlijk bij alle sectoren. Dus die, die grote massaproductie met grote hiërarchieën, daar wordt steeds meer afgebroken. En je ziet er van, van de bottom-up zie je zeg maar, nieuwe modellen ontstaan waarin vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Als je nou bijvoorbeeld een voorbeeld neemt in zorg. Hoe is dat georganiseerd? Nou... Er uh, is uh, dus allemaal overheid geworden, daarna weer een beetje geprivatiseerd. Maar er zijn grote, grote instellingen, er zijn allerlei regels. Uh, en er zijn de zorgverzekeraars die bepalen dingen en pharma bepaalt allerlei dingen. Dus dat hele systeem is heel groot en, en vol wat regels en hiërarchie gemaakt enzovoort enzovoort. Heel veel mensen in de zorg willen gewoon niet meer in de zorg werken. Niet omdat ze het niet leuk vinden om in de zorg te werken, maar omdat het systeem gewoon te groot en te, te, uh, ja, uh, te veel op uh, commerciële belangen uh, en op de belangen van bepaalde stakeholders zijn gericht. En het is helemaal bureaucratisch geworden. Mensen vinden het gewoon minder leuk. En ze krijgen het ook nog een keer niet goed betaald daarvoor. Dus dat is nou zo'n systeem... wat eigenlijk helemaal vanaf de basis opgebouwd wordt. Nou, als je dan zegt van... ik heb zorg nodig, ik ben vrager... en je hebt een appje of een een of ander plat systeem... waarin je kunt kijken wie de aanbieder is... en je maakt een match... ja, dan is zowel de zorgaanbieder als de zorgvrager uh, is veel gelukkiger. En het is ook... Uh, eigenlijk is het denk ik ook financieel beter voor iedereen.
0: Ja. ja, en dan kunnen we bijvoorbeeld ook even iets uh, ingaan op de, is, is deze digitalisering van de wereld, wat natuurlijk een groot impact heeft gehad op ja. de wereld zoals we haar nu kennen. Ja. Maar dan even weer een machtsverhouding vragen. Uh, wie heeft er nou nu dan nog de macht? Want door bijvoorbeeld dus eigenlijk een appje te worden, dus dan, je wordt beoordeeld op hetgene het werk dat jij levert. Dus dan op het moment ik bijvoorbeeld een paar keer of nou één keer iets fout doe, dan, Zie ik dat toch weer terug en denk van, nou die neem ik niet. Dan ziet iemand anders het weer en dan ga ik toch van, ah, ik heb mee gereden. Maar ik heb toch een slecht gevoel gehad bij het rijden met deze taxi. En word je op een gegeven moment wel uitgesloten door de technologie. Dus je krijgt bijvoorbeeld niet meer mogelijkheid. Maar dus dan moet je weer naar een andere business overstappen. Dus wie heeft er nou eigenlijk nog de, de macht eigenlijk in de samenleving? Is het nu nog de technologie of is het de mens? Blijven we mens? Worden we technologie? dus wat, wat, uh, Hoe hoe ja. de verhoudingen?
1: Ja, maar dat is nou precies de vraagstuk van deze tijd. Hè? Want hoe gaan we deze technologie gebruiken? Want die technologie, we hebben het voorbeeld van China gezien, die technologie maakt het mogelijk om de macht te leggen bij de eigenaren van de technologie en bij de, degene die, machtig heeft, die, die, die de macht heeft, zoals uh, NGO's uh, en grote bedrijven. Hè? Dat kan. Nou, en dan wordt eigenlijk die technologie wordt ingezet op controle uh, uh, en... Uh, en angst te, te maken. Um, dat kan. Maar diezelfde technologie maakt het ook mogelijk om weer dichter bij de maatschappij te komen. Dichter bij de burger te maken. En zeggen we, we gaan diezelfde technologie gebruiken. Maar eigenlijk op een hele andere manier. Veel meer vanuit de burgerbelangen. Nou, en dan, uh, en dat, ja, dat is eigenlijk de grote strijd die, die op dit moment plaatsvindt, uh, denk ik.
0: Ja, en dan is het eigenlijk, uh, als we dan kijken bijvoorbeeld, uh, naar, naar de twee punten. Dus bijvoorbeeld, wij verzet u meer opbouwend. Is het als wij bijvoorbeeld willen verzetten tegen deze vorm van macht, dus zeggen nou de corporate state is eigenlijk met deze apps kunnen ze de macht hebben met, via al jouw data en dan is dat eigenlijk niet meer een democratie, want ze lobbyen alles zij staan boven onze landelijke staat. Hoe kunnen wij dan nog onze democratie uit? Is het alleen mogelijk, uit, uh, mogelijk door een negatief te doen, Dus echt zeggen van ik koop dit niet of ik doe er niet aan mee. Dus zeg van ik download deze app niet omdat we dan daarmee brengen we stemmen uit van nou dan gaan dus meer mensen het niet doen dus dan kunnen ze ook hier niet de macht uitoefenen. En als dat dan bijvoorbeeld is dat nu waar we nu in zitten is dat nu de beste mogelijkheid om te verzetten en hoe zou ik die dan wel aanpakken lokaler bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat uh, in dat ecosysteem allebei nodig is. Hè. Ik denk dat het heel goed is dat jullie zeggen, die QR-code, dat, uh, dat is niet in ons belang. Hè. Dat is een belang van hele andere partijen, dat willen we niet. Ik denk dat dat heel uh, legitiem is om je uit te spreken. Dat hoort ook in een de democratie, vind ik. Uh, dus daar kan ik me helemaal in vinden. Um, maar je hebt ook een alternatief nodig. Hè. Je kunt dan zeggen, dit wil ik niet, maar het beste is wel om dan een alternatief te hebben en zeggen, want dit wil ik wel. He, dat, dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben he. dus, dus uh, ik heb alle respect voor mensen die in verzet gaan, zelf doe ik het niet want ik zeg van, je moet eigenlijk een betere nieuwe maatschappij bouwen uh, uh, op basis van de behoeften die er zijn vanuit de bevolking, uh, en als dat aantrekkelijk genoeg is voor iedereen om daar naartoe te gaan, ja dan kun je gewoon overstappen op het, uh, op zeg maar Society 4.0 uh, een betere samenleving uh, en ja uh, in, in mijn visie staat de regio centraal he. dus op, op regionaal niveau kun je eigenlijk alles uh, organiseren wat nodig is. Hè, vroeger was dat niet, word je massaproductie nodig. Maar nu bij 3D-printing en met blockchain-technologie... en allerlei andere technologieën... kun je eigenlijk de, de belangrijkste dingen kun je op regionale schaal gaan doen. En je ziet dan ook dat er heel veel uh, jonge bedrijven... Hè, dat zijn vaak weer jonge mensen overigens. jonge bedrijven... die zeggen van, nou weet je wat... we gaan het op een andere manier gaan we het organiseren. Hè. Ik zou je een voorbeeld geven. Um, een van de afhankelijkheden die we nu hebben gemaakt is die van het internet. Dus als jij, als jij allerlei producten op het internet wil hebben... Ja, dan word je eigenlijk afhankelijk van monopolisten op wereldschaal. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ze gebruiken die macht ook ten volle zeg maar, om hun belangen te dienen. Maar wat je dan bijvoorbeeld ziet is van... je kunt ook een regionaal internet maken. Even technisch gezien, ziet het ziet er simpel uit. Je zet in een regio zet je dan duizend schoenendoosjes neer... en een schoenendoos is dan een computerserver... Uh, die ga je met elkaar verbinden. En vervolgens volgens heb je software, die leg je eroverheen. Om daar een, uh, uh, dat heet dan in ons geval 3 is een voorbeeld van zo'n uh, zo bedrijf. En dan heb je eigenlijk een regionale infrastructuur gemaakt, een, een digitale infrastructuur gemaakt. En dan zet je daar al je apps op. Uh, en dan kun je daar eigenlijk de dingen doen die je nodig hebt, maar dat doe je op regionale schaal. Nou, als we dat in heel Nederland gaan doen, en ook buiten Nederland overigens. We maken allemaal regio's met hun eigen regionale internet. Dan heb je eigenlijk weer controle over je eigen digitale infrastructuur. En vervolgens ga je horizontaal de verschillende regio's met elkaar verbinden. Ja, dan heb je eigenlijk een alternatief gemaakt. Een beter alternatief gemaakt voor het bestaande systeem. Nou, en als dat maar aantrekkelijk genoeg is, ja, dan trekt het vanzelf maar aan. En, en uh, ja, je ziet, je ziet heel veel jonge techbedrijven die, uh, die heel klaar zijn met die, uh, met die big tech. En die zijn allemaal bezig met uh, allemaal uh, technologische ontwikkelingen te maken om het decentraal te gaan, uh, te gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja, en is het dan misschien even. Uh, wie, wie houdt het? Hoe kunnen we dan tegenhouden dat bijvoorbeeld op het lokaal niveau dat in iemand dan toch weer het spelletje Monopolie gaat spelen, eigenlijk, en dan toch weer het lokaal soort van de baas wordt. En dat uiteindelijk de lokale monopolisten dan weer met elkaar gaan concurreren? Want bijvoorbeeld in Plato's arcis ja. stelt hij dan heel duidelijk. Dat nou eigenlijk onze volksvertegenwoordigers, dus de mensen die het land leiden, die moeten. Nou, zegt hij dan, het materiële lichaam, dus gewoon alle, alle zintuigen, dingen van nou, macht, geld, eten, uh, wat dan ook, seks, welke vorm dan ook. Dat moet losgekoppeld zijn van het geestelijke niveau. Dus als dat los van elkaar gekoppeld is, dan zijn we dus niet beïnvloedbaar door bijvoorbeeld lobby's of mensen. Nou, ik betaal jou, want ik ben de, de monopolist en ik betaal de volksvertegenwoordiger dat hij mij even goede belangen gaat vertegenwoordigen. Dus als we dat, is, is, is in zo'n nieuwe samenleving zouden we dan bijvoorbeeld dat soort volksvertegen volksvertegenwoordigers moeten hebben... Die, die die twee punten uit elkaar hebben gekoppeld? Is dat reëel?
1: Ja, uh, nou, het, het, uh, dat zijn een paar vragen bij elkaar. Eén uh, uh, um, van de dingen wat, uh, uh, waar we een beetje vanaf moeten... is het aandeelhouderskapitalisme. Eh, dat is in jaren zeventig begonnen met uh, Milton Friedman... en een artikel over het enige doel van aandeelhouders... om veel mogelijk geld te verdienen. Ja. En vanaf dat moment is het geld zeg maar, een doel geworden... Uh, en alles overheersend geworden. Wat we, en we, we weten dan ook dat de grote bedrijven ze allemaal in eigen aandeelhouders en zo, die steeds rijker worden. En, maar, dat, uh, maar je ziet daar binnen ook altijd allerlei alternatieven. Hè? Um, bijvoorbeeld Rolex. Uh, weet jij van wie Rolex is? Ja,
0: van, uh, van, van de mensen zelf van Rolex, toch? Dat zijn dat de mensen die werken, die hebben Rolex.
1: Exact, ja. Dat is een, ja. een ondernemer geweest. En, en die heeft zeg maar, Rolex overgedragen aan de, aan de werknemers. Ja. Uh, wij zouden dat hier een coöperatie noemen. Um, uh, in, in even een wetenschappelijke term heet steward ownership en dat betekent dus dat het bedrijf is alleen van de mensen zelf Nou, uh, en dan aan het eind van het jaar ze, ze zijn ze helemaal betrokken bij het maken van het product, aan het eind van het jaar maken ze winst, een deel is om te investeren in, in de toekomst en de rest dan besluiten zij wat zij nou goed uh, een goede bestemming vinden voor de winsten die zij gemaakt hebben nou zoiets kun je ook op, op, uh, op regionale schaal maken He, als je dus een een steward ownership-achtig systeem maakt op regionale basis, waarin je zegt van wij aan een aantal dingen mooi, mooie dingen maken, en we verdelen de opbrengsten. En dat, dat gaan we op een eerlijke manier gaan we dat doen. Nou, dat, dat is eigenlijk een soort van coöperatie vanuit het onze, onze verenigingen, coöperatieve verenigingen, is eigenlijk daarop gebaseerd. Maar dan ga je dus een ander soort uh, kapitaalsysteem ga je dan, uh, ga je dan eigenlijk maken. Nou, als je dat doet, uh, en je gaat ook decentraal ga je produceren. Uh, dan ga je eigenlijk de, de dingen ga je produceren die je nodig hebt als mens om gelukkig te zijn. Hè? Die, uh, eigenlijk, uh, en je wordt dan zelf onderdeel van, van het productiesysteem. Hè? Je gaat data produceren en voedsel en uh, nou, eigenlijk alles, alles wat je nodig hebt en wat uh, gespecialiseerd is in, uh, in die regio. Dat betekent dat betaald werk wordt steeds minder belangrijk wordt. Op de oude manier. Je moet wel betaald werk hebben. Je hebt inkomen nodig. Maar je wordt ook onderdeel van het productiesysteem. Je gaat weer nadenken over wat je met de opbrengsten gaat doen. Ja, en op het moment dat je, dit, dat je dat gaat doen. en je zorgt ervoor dat het van jou is. Hè? Dat, dat die hele regio van jou is. wat daar geproduceerd van jou is of zo. Ja, dan ga je al meer naar een hoger menselijk niveau toe. Ja. Want dan hoor je niet meer. Hè? Dat is eigenlijk. Nee, eigenlijk is in het initiële tijdperk zijn we gewoon menselijke robots geworden. Hè. Mensen gingen naar het kantoor om achter te werken of naar fabrieken en stonden ze achter de lopende band. Dat is eigenlijk niet erg menselijk. Dus dat kunnen we achter ons laten, want dat gaan we op een andere manier organiseren. Dan gaan we dat weer met een purpose doen, hè. niet alleen maar om geld te verdienen omdat het zin heeft om dat te gaan doen. Dat is een grote stap. Nou, en als je dingen gaat doen vanwege een purpose, vanwege een doel, uh, en je kan dat een paar uur per dag doen, ja, dan kun je de rest ook besteden om beter te worden als mens. He, je, het is een veel menselijkere manier en een veel meer een geestelijke manier om, als je wil, een spirituele manier uh, om de volgende stap te maken in de mensheid. Ja, dus het is echt weer
0: een samenleving tussen uh, burgers, zoals Alexis die toch viel wel eens vroeger naar hinten een beetje, toen in Amerika dat, uh, door eigenlijk, uh, dat, dat geld niet het doel was, maar geld het ja. middel was om toen nog Amerika op te bouwen. Dan zijn het eigenlijk door de jaren heen eigenlijk een beetje verwaterd, licht. Dus ja, ja. heel erg verwaterd, een beetje ver, ver, vertroebeld eerder. Maar dat ja. um, also, wat, wat u mooi zei was eigenlijk dat uh, productie en consumptie lijken dus dan weer, op het moment dat we het weer samenbrengen, ja. dan zijn we dus eigenlijk een stuk meer bewuster van hetgeen wat we produceren consumeren wat we nodig hebben, dus dan hebben we meer een, een idee bij hetgene wat we doen ja, wat het WEF dan nu ons voorstelt met hun plan 30 en ook vanuit de VN wat ze hebben opgesteld, ook vanuit het WHO nou, we moeten dus heel veel dingen terugdringen, ook vanuit het klimaatniveau, dus ook met name milieuvervuiling, is het juist weer dat, uh, dus zij willen het heel erg sustainable maken, dus we willen, wel heel, we willen wel zo houden dat we heel veel kunnen consumeren de hele tijd en heel veel kunnen produceren, maar dat moet dan sustainable zijn, ja. dus dan kunnen we kunnen het wel vasthouden maar wat, als ik het goed begrijp wat u zegt, is op het moment dat we dus dan inderdaad weer enigszins bewust zijn en dichter bij de productie en consumptie staan, dat het weer samengekoppeld is, dan zouden we dus ook van is dus minder consumeren en bijvoorbeeld ook milieuvervuiling en dat soort dingen dus ook makkelijker oplossen.
1: Ja, kijk, de doelen van de Verenigde Naties ben ik op zich wel mee eens. Alleen het is een beetje abstract geformuleerd. Kijk, ik kan zeggen minder milieuvervuiling. Ja, wie is daar nou tegen, weet je wel? Dus ja. hè, dat is wat wij noemen een motherhood statement. Hè? Daar kan niemand mee oneens zijn. Alleen, het zitten we erin, van hoe ga je het dan realiseren? En wat je dan bijvoorbeeld nu ziet, zeggen we, nou, we moeten milieubewust zijn, dus wij moeten allemaal onze plastic gaan scheiden. Hè? We moeten allemaal op, uh, oppassen met wat we met plastic doen. Wat natuurlijk ook een goed vraagstuk is, want uh, 19% van de plastic wordt gerecycled en 81% wordt gewoon de zee gegooid. Hè? Dus, dus dat is heel slecht. Maar als ze dan nou vervolgens zeggen, we moeten duurzaam zijn, en vervolgens uh, kondigt Coca-Cola af, we zetten vijf nieuwe fabrieken om plastic flessen te gaan maken neer. Vijf, hè, niet één, maar vijf. Dan denk ik van ja, hallo. Uh, wie moet er nou verantwoordelijkheid nemen? En dan vind ik het wel heel makkelijk... van de Verenigde Naties om te zeggen... we moeten duurzaam zijn... om vervolgens ons, uh, ons burgers op te leggen. Luister naar ons hoor. Hè? Duurzaamheid is belangrijk. Je moet je plastic gaan scheiden. En vervolgens mag Coca-Cola... gewoon vijf fabrieken gaan bouwen. Ja. Dan weet je dus dat er in die governance... iets niet, iets niet klopt. Hè? En dat is nou een mooi voorbeeld. Ik zeg van nou... dat, dat vinden we wel met z'n allen. Laten we eens hebben over duurzaamheid. Maar daar gaan we allemaal aan meedoen. En, en niet alleen, uh, niet alleen burgers... Maar ja. ook in het economisch systeem, Gewoon meedoen eraan. We gaan ervoor zorgen dat we 100% gaan recyclen. Dat betekent dat als jij als Coca-Cola allemaal plastic uh, gaat produceren, dan moet je er godverdomme ook voor zorgen dat ze niet in de, in de zee terechtkomen. Punt, weet je wel? Ja. Dat is een andere maatschappij. En dan ga je dus vanuit de burgers met algemene doelen, er kunnen dezelfde doelen zijn, maar je gaat een andere maatschappij maken om die doelen te realiseren. En het interessante is dat de World Economic Forum denkt dat de beste manier om de wereld aan te sturen is door die grote bedrijven. En die grote NGO's, zij maken een aantal doelen en wij moeten dat gaan uitvoeren. En ik vind het voorbeeld van Coca-Cola een heel mooi voorbeeld, want als bewijs dat het gewoon niet werkt. Kijk, als je alleen maar gaat kijken naar de belangen van het kapitaal, uh, en volgens ga je alle grote doelen, die ga je bij de burgers neerleggen, ja, dat vind ik gewoon geen goede manier van organiseren. Het, nog even los van dat het ideologisch niet bij me past, werkt het ook gewoon niet. En daarom moet je ook een alternatief gaan maken. Ja, maar dan zouden we dus eigenlijk ook veel meer stilstaan bij hetgeen dat we dus consumeren. Bijvoorbeeld dat, uh,
0: ik weet niet of u hem kent, uh, Slavoj Cicek, is een, een, een uit het Oostblok. Uh, die stelt heel mooi bijvoorbeeld dat uh, cola de meest uh, uh, <lacht> lege consumptie is die er maar bestaat. Het is een gevoel van een paar seconden, daarna is het weg en dan heb je er weer zin in. Dat het ja. eigenlijk niks is, maar dan zouden we bijvoorbeeld dus dingen zoals cola, als we directer bij de maak van cola stil zouden staan en bij hetgene wat we consumeren, omdat het, we staan er gewoon naast, nou, we doen het zelf en we produceren en consumeren, dan zouden we dus ook minder van dit soort producten kopen waar het eigenlijk een beetje verslavingsgevoelig zijn geworden.
1: Ja, dat is ook zo, maar je moet, ook niet je, moet je ook realiseren dat de cellen tijdperk is een beetje een purposeloos tijdperk geweest. Ja. Uh, en, en het is ook wel begrijpelijk hoor, um, want ik weet nog uit mijn familie dat uh, uh, we, we hebben het arm hadden, voor, voor, voor mijn generatie was al mensen het arm. Ja. En voor het initiële tijdperk, voor het eerst, kregen ze een vaste baan en dan kregen ze een inkomen en dan konden ze een rijtjeshuis huis kopen en een auto en een caravan, kon ze vakantie. Dat was voor hun een enorme stap, hè? dat was voor hun een enorme verlichting en verbetering, ten, ten opzichte van de generaties voor hun. Maar ja, als je bij deze generatie zegt van joh... Je hebt dadelijk gestudeerd en dan heb je een baan en dan kun je een, uh, een rijtjeshuis kopen en een caravan voor de deur. Ja, ik weet niet hoeveel mensen daar nou gelukkig voor worden. En dan komt dat er steeds meer belangstelling komt voor purpose. Dus dat initiële tijdperk was purposeloos, maar dat was om uit de armoede te komen. Maar we zitten nu in een nieuwe fase van de mensheid. Uh, en nu zie je dat mensen eigenlijk veel meer vanuit een bepaalde purpose willen werken. Hè? Het voorbeeld wat ik net gaf over, over de zorg. Ja, vroeger had je, maak je eerst reparatiefabrieken, hè? dat heette dan ziekenhuizen. En dan kreeg je een vaste baan en dan ging je naartoe en dan was je gelukkig. Dat systeem is helemaal vastgelopen. Maar als je nu zegt van waar word je nou gelukkig van? Ja, ik word er gelukkig van om mensen te helpen. En ik heb verstand van, van voeding en ik heb verstand van, van, van het hart of zo, weet ik wat. En je kunt gelijk vragen aan bij elkaar koppelen. En je kunt mensen in je omgeving helpen met, jou, met, jou, uh, met jouw dienstverlening, met jouw professionaliteit, waar je gelukkig van wordt. En je kunt dat weer ruilen met andere mensen in je regio, die we ergens anders goed in zijn en gelukkig van worden. Ja, dan maak je, met allen, maak je weer een betere wereld van. En, die, en dat gebrek aan purpose, hè, uh, wat, wat er in het initiële tijdperk uh, ontstond, ontstond aan het eind, met name. Ja, dat moeten we oppakken. En hoe gaan we nou een nieuw model maken? Dat het weer fijn is om te werken. Om, dat je helemaal jezelf kan zijn. Uh, uh, ik zeg altijd, het hoogste wat je kan worden is jezelf. Dus op het moment dat je, je, je leert wie jij bent. En je weet wat jouw purpose is. Waar je gelukkig van wordt. En hoe je je vrije tijd wil besteden. Ja, dat is dan de basis van de bouw van de nieuwe maatschappij.
0: Ja, en dan zou ik eigenlijk vanaf dit punt eventjes terug willen halen op uw uh, eerdere oproep van het dus het, dat er ook mensen nodig zijn om het op te bouwen, maar dan is het dus dat we ook niet alleen kijken naar het praktische uiterlijk en het werking ervan, maar ook eigenlijk diep op het geestelijke doel of misschien het, 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 het niveau binnen het, het gevoel, het, het emotionele, het, het geestelijke niveau van het, het nut van zo'n nieuwe samenleving. En wat u nu zojuist zei, dus het hoogste wat je zelf kan, wo uh, het wat je kan worden is jezelf worden uiteindelijk. Hoe zou dan bijvoorbeeld op een geestelijk niveau deze samenleving eruit moeten gaan zien? Hebben we dan bijvoorbeeld een idee zoals Nietzsche zegt dat we uiteindelijk allemaal het hoogste is een übermens worden. Met het doel dat we elkaar dus inspireren om onszelf te worden. Dus is het, heeft Society 4.0 op geestelijk niveau het doel om ons allemaal het, uh, onszelf te laten worden?
1: Ja, dat, dat, um, uh, dat zou in ieder geval mijn doelstelling zijn. Uh... Uh, het woord ubermensch vind ik wat minder geschikt. Uh, nee, 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 maar dat, uh, uh, bij, uh, buiten de politieke
0: dingen erom. Maar bijvoorbeeld uiteindelijk, een, ja, nou ja, dat ubermensch niet mooi wordt. Maar het, het ja. hoogste worden van onszelf is dat
1: het doel ja. uiteindelijk gewoon. Ja, jezelf verheffen. Hè? Eigenlijk was, ja. kijk, uh, vroeger was onderwijs, eh, uh, zoals ze dat noemen, was ook het verheffen van de mensen. Dus je moet proberen om het beste uit jezelf te halen. Hoe deed je dat? Door filosofie, door muziek, door poëzie, door, door literatuur. Je probeerde zeg maar, jezelf te verheffen. Maar bijvoorbeeld ook door praktische zijn. Als je meer praktisch bent, kun je ook jezelf verheffen door heel veel voorbeelden te maken. Dus eigenlijk gaat het, komt het erop neer. Probeer, je te, probeer jezelf te begrijpen. Probeer te kijken waar, waar jij een bijdrage kan leveren. En ga vandaan jezelf ontwikkelen aan een hoger niveau. Uh, als je nu kijkt naar het onderwijssysteem, het is nog heel erg gebaseerd. Ja, een soort uh, leerfabriek, nu waar. En je gaat ergens in de pijplijn, dan kom je erin en aan het eind moet je ergens aan het werk. He, zo, is het nu, zo is het nu ingericht. Ja, dus, het is meer uh,
0: inderdaad dat we een volgorde hebben van uh, begin het leven eigenlijk met, uh, we moeten meteen door de machine heen, dus het weten, we moeten weten opdoen, en dan uiteindelijk twee. Tweede punt is, we gaan uh, geld verdienen ermee, we gaan hebben, en dan uiteindelijk aan het einde van ons leven met pensioen, nadat we rijk zijn of ja, oud genoeg en dan gaan we een keertje zijn. Terwijl we eigenlijk zouden moeten beginnen met, wie zijn we nou? Of
1: exact. wie dat we geluk zijn, ja. Exact, maar je moet het zien dat het oude, dit systeem is zeg maar de restanten van het vorig systeem. Hè? Dat is ook een logica dat het zo opgebouwd is. Maar je merkt gewoon dat in deze generatie werkt het niet meer. Wij moeten niet uh, wachten tot we 65 zijn om na te denken wat we leuk vinden. Daar moeten we nu over nadenken. Uh, en, en, ja, en daarom vind ik het zo belangrijk om ook jongeren uh, uh, in, in onze Society 4.0 uh, beweging, onze bouwbeweging uh, te krijgen. Laat het maar eens gaan maken zoals de volgende generaties graag zou willen. Ik bedoel, ja. hoe zouden we dan samenleving in moeten richten? En we hebben echt wel expertise in huis voor decentraal internet... en voor cryptocurrencies en, en, en lokaal voedsel en energie en water en, en onderwijs. We hebben echt die, die expertise wel in huis. Maar uiteindelijk doen we het om een, om een, een wereld te maken... die beter is voor, 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 voor de volgende generaties. Ja, dus liefst heb ik zoveel mogelijk jonge mensen erbij... Zo, joh, als we het nou zo gaan doen, dan kunnen we het ook een betere wereld maken. niet alleen maar technisch, maar ook qua ja, hoe wij willen leven. Hoe we onszelf kunnen zijn. Dus, uh...
0: Maar bijvoorbeeld wat u net zei, dat het, het, het onderwijs dus eigenlijk een oud systeem is nu. Hoe zouden we dan bijvoorbeeld dus dat onderwijs anders kunnen doen? Is het, is het, dan moeten we meer kijken van naar een creatief punt. Maar dan heb je heel veel mensen die meer pragmatisch zijn. Dus eigenlijk, maar dus, uh, hoe, hoe moet zo'n onderwijs uitzien? Moeten we heel veel opties hebben? Moeten we één ding waar alle opties tegelijk zijn? Of? Is er één basisonderwijs? Hebben we niveaus nodig? Of
1: ja, het, Nou ja, uh, ik zou zeggen, denk met ons mee. Hè? Waar, waar, wat we nu aan het doen zijn. Heel veel, er worden heel veel B3-scholen gemaakt, bijvoorbeeld. Hè? Die willen gewoon uit ja. het systeem stappen. Uh, want de overheid is gewoon geen goede werkgever meer. Hè? Die, die gaan top-down allerlei uh, gekke dingen opleggen. En zo, daar moeten we uitstappen. Uh, dus daar wordt heel veel mee gedaan. Wat doe je dan? Um, nou ja, uh, dan krijg je inderdaad de stap van uh, meer uh, cultuur. Uh, meer filosofie, meer muziek, uh, uh, veel meer in groepjes werken, zelfstandige opdrachten. Denken ze even, nemen ze een onderwerp wat jou interesseert. Ga je erin verdiepen, ga het dus ook uitvoeren. Maak er een mooie presentatie van. Zoek eens mensen die het ook interessant vinden. Laten we eens een keer een debat over voeren. Ja, dan ga je weer de stap op van je, het verheffen van de mens. Hè? Het verheffen van jezelf. Door ja. het ontdekken, door de onderwerpen te nemen die je interesseren. Om te kijken hoe je daar een bijdrage kan leveren. Nou dan. Uh, want leren is niet alleen maar diploma halen, uh, ik denk dat, daar noemen we het ook leren en ontwikkelen, hè? dus geen, geen onderwijs meer, wij noemen het leren en ontwikkelen, ontwikkel jezelf, hè? ontwikkelen, dus je moet allerlei uh, dingen afgooien zeg maar, om jezelf te kunnen zijn, uh, en leer alle, allerlei dingen om jezelf te verheffen tot een persoon wat heel gelukkig is, uh, uh, hè? En, en de dingen doet uh, waar, je, waar je beter in bent, nou, en hoe zo'n onderwijssysteem eruit ziet, ja, dan moeten we echt nog samen gaan ontwikkelen.
0: Ja, daar heeft u dan bijvoorbeeld ook misschien. Is dat interessant, zijn er ook bijvoorbeeld uh, docenten die nu niet blij ermee zijn met het onderwijs? Zoals bijvoorbeeld. Nou ja, misschien is het überhaupt de term onderwijs niet goed. Dus uh, laten we zeggen in het Duits beeld doen, het opbouwen van de kennis nu. Ontdekken. Ja, maar ja, dus je hebt eigenlijk van elke laag heb je mensen nodig die meedenken. Het zijn niet alleen mensen die jong, oud. Het, nee, van het, van het
1: gaat van elke hoek. Het gaat er overal doorheen. En ook als je kijkt naar onze site 4.0-organisatie. Uh, ja, je kunt zeggen van uh, uh, een gemeente uh, is oud-denken of, of een politiek is oud-denken of een provincie is oud-denken. Uh, maar er zitten in onze beweging, zijn er ook mensen die in dat systeem zitten, maar ook al weten dat het niet werkt. En die willen dan ook meebouwen met ons. Hè? En uit het onderwijs, hè, of, of, hè, zoals wij leren ontwikkelen noemen, zijn er ook heel veel mensen betrokken. Ik bedoel, het, het, het leren ontwikkelen is bij ons een domein. En je ziet ook dat er heel veel mensen zijn die in het onderwijs... Hè, werkzaam zijn, die zeggen van ja, dit werkt niet meer, dit wil ik niet meer maar ik, wel, ik word wel gelukkig van het ontwikkelen van mensen, hè, van jonge mensen dat wil ik wel graag blijven doen, maar wel op een andere manier. Nou, er zijn er heel veel van. Hè. Um, dat domein leren ontwikkelen, er zitten echt heel veel mensen die in het huidige onderwijssysteem zitten en die mee willen bouwen aan een beter systeem. Nou, wat is nou mooi als we daar ook jongere mensen aan kunnen koppelen en, en, en dan hebben we de, de goede volwassenen en de goede jongeren als je die met elkaar koppelt en samen een visie maakt op hoe dat eruit gaat zien, nou dan, dan moet je toch stappen kunnen maken, lijkt mij.
0: Ja, dan krijg je een beetje zoals uh, Rawls het ooit noemde: een soort van de sluier van onwetendheid. Dat we dus elke vorm van de samenleving. Die mee wil denken al. Dus naar eigenlijk uh, al ben je gehandicapt, tot ben je een jongere, ben je een oudere, gepensioneerd, wat dan ook. Ja. Met elkaar komen we tot het idee dat het eigenlijk de samenleving iedereen dient. En dat we dus uiteindelijk allemaal de functie mogelijkheid hebben om de hoogste versie van onszelf te worden dan.
1: Ja, zo is het ook. Ja, en om een heel praktisch voorbeeld te geven. Kijk, we hebben bijvoorbeeld de voedingsindustrie hebben we ook geïndustrialiseerd. Uh, dus we hebben zeg maar, de voedselproductie hebben we ge, hè, in, in, in massa gemaakt. Met boeren, die moesten alleen maar één dingetje maken met pesticiden en dat soort dingen. Uh, de opbrengsten moesten naar een fabriek, want er moest er uh, een soep van gemaakt worden. Of een, uh, een, uh, een kipnugget of zo, weet je wel. Dat is echt ja. een industriële manier om voedsel te maken. En dat werd helemaal losgekoppeld. Hè? Dus, dus het maken van... Uh, van de, het, je had een... Je had een zeg maar, systeemboerderij, daarna had je een systeemfabriek en daarna heb je een systeem uh, 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 supermarkt. Ja, als je weer teruggaat naar de basis, dan zeg je eigenlijk van, in een regio we hebben we bijvoorbeeld een voedselbos. Dan integraal gaan we dus uh, he, allerlei verschillende dingen gaan we, gaan we ontwikkelen. De grond moet weer schoon zijn. We maken geen pesticiden meer. Uh, het is ook gemengd. Uh, en we zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld scholen erbij betrokken worden. En dan, gaan, dan kunnen kinderen ook zien hoe nou eigenlijk. Uh, ja, hoe de natuur werkt. Uh, en hoe aardbeien groeien. En hoe het samen gaat en, en niet. Met, met andere soorten groente en fruit en, uh, en dieren. En dan ga je weer terug, de, terug naar de natuur. Dan ga je de mensen bij betrekken. Ga je onderwijs eigenlijk weer betrekken bij het leven zelf. Uh, en dat is, nou, dat is een mooi voorbeeld. Want dan heeft iedereen, heeft iedereen voordeel bij. Dus
0: we moeten heel wat dichter bij de natuur weer komen staan. Eigenlijk. We zijn helemaal heel uit, uit,
1: erg vervreemd. Uit, helemaal uit vanuit de basis opnieuw beginnen. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat, uh, en dan zou ik eigenlijk, uh, want ik denk dat we heel veel uh, aspecten eigenlijk hebben aangetast en dan zou ik nog maar willen afsluiten. Uh, als we daadwerkelijk willen overgaan naar een nieuwe samenleving, begint dit bij het beter begrijpen van het leven aan zich? Dus inzien dat het leven een beetje een paradox is en dat er dat goed en slecht eigenlijk beide kanten van dezelfde punt zijn. En daarmee dat alles relatief is. Hoe staat u daarin? Dat is een beetje een open vraag, persoonlijke mening.
1: Dat is mooi. Ja, Paradox vind ik een mooi woord. Hè? Want ik heb in mijn wetenschappelijke werk heb ik het over paradoxen gehad. Hè? Dus uh, het is geen keuze tussen of-of, maar het is en-en. Dat is de, de baas van mijn wetenschappelijke werk. Um, maar um, ja, um, um, realiseer je goed dat we leven in een historische tijd. Hè? Dus uh, tussen twee tijdperken komen we eens een paar honderd jaar voor. En dat is een vervelende tijd. Ja? Dat moeten we ons realiseren. Aan de andere kant... Uh, meestal lezen we dit in een geschiedenisboek en wij zijn erbij. He, zo moet je het een beetje zien. Ja. Um, het, is, uh, het is vervelend natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat snap ik helemaal. Uh, dat respecteer ik uh, als mensen zeggen, maar, nou, dat, uh, dat, 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 dat vind ik echt lastig. Je merkt ook wel dat jongeren er heel veel last van hebben. Snap ik heel goed. Uh, maar probeer je te richten op de andere gedeelte. He, dus waar, wat je, waar je last van hebt, zijn de restanten van het initiële tijdperk. Daar hebben we last van. Ook mensen die dat door willen voeren, he, met, die, met allerlei dingen. Maar zie je het ook als een tijd waarin een nieuwe gebouwd wordt. En ik denk dat het ook een keuze is wat je, hoe je met deze situatie omgaat. He, je kunt inderdaad in verzet gaan, uitstekend. Je kunt ook zeggen: van, Wauw, weet je, ik word er depressief van. Ik word, ik, ik word heel verdrietig van, of zo. Dan zou ik tegen die mensen zeggen: van, Zie het nou als, ook als een tijd waarin een betere wereld gemaakt wordt. Dat kan ook. We kunnen ook een betere wereld maken. Met alle ontwikkelingen die er zijn, kunnen we ook meer mens worden. He, we kunnen het industriële tijdperk en de massaproductie achter ons laten. We kunnen vervuiling achter ons laten. We kunnen een betere wereld gaan maken. Dus ga niet zitten in de negativiteit, maar. Uh, uh, eh, pak, pak eh, eh, zeg maar, je, je moet bij elkaar eh, en je optimisme bij elkaar en je zult zien, als je je richt op het bouwen van een betere wereld, dat levert positieve energie op, dan maak je een betere wereld, maar je voelt je ook veel beter. Eh, dus voor, met name voor de mensen van, ik wil niet in het verzet, maar ik wil wel wat doen, gebruik die positieve energie, die hebben we ook nodig, we hebben jonge positieve energie nodig om, eh, om dat te gaan bouwen. En dat is altijd beter dan, uh, uh, ja, dan, dan te lijden onder uh, de restanten van het initiële tijdperk. Een tijdperk wat op dit moment met donderend geraas in elkaar stort.
0: Ja, en dan uh, kunnen we een beetje, mee, misschien een beetje ah, religieus tot filosofisch punt eindigen. Dat het uh, uiteindelijk dient dus alles haar functie in het geheel van hetgene wat we nog niet eens zien. En dus ook bijvoorbeeld dat het in mysterieuze wijze werkt, waar bijvoorbeeld wij nu ons nu allemaal afzetten tot iets, heeft dat ook zo'n functie dat wij kunnen vernieuwen?
1: Zo moet je het zien. Ja, 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 zo moet je het zien. Zie je zie het als een, als een kans of op een opportunity uh, ja. om iets beters te, beters te gaan maken. Um, dat klopt inderdaad, ja. Nou, dan wil ik
0: u ontzettend uh, bedanken dat u een interview wilde doen. En ik, uh, ik heb er erg van genoten. Ik hoop dat u het zelf te...
1: Nou, ik ben zeer vereerd dat je gevraagd hebt uh, om, uh, om hier bij jou in je podcast te zitten. Ik heb het met veel plezier gedaan.
0: Oké, okay, nou gelukkig. Dat, dus nog eenmaal, nog laatste maal. Um, wil je niet zozeer in verzet, maar wilt u op, wil je opbouwen. Die mogelijkheid is er ook. De ene kant kiest voor dit, de andere kant kiest voor dat. Maar toch dienen we allemaal een functie in het geheel. En we hebben beide nodig om hier daadwerkelijk wat met, uh, verandering in te brengen. Of een nieuwe mogelijkheid te creëren. Dus daarmee... Uh, ik zoek eventjes de vorige interviews van Bob de Wit ook op. Om, misschien wilt u dan, kan je dan even kijken. Van, nou, ik uh, weet hier nog niet alles van, maar dan kan ik meer de basis leren. Koop uh, zijn boeken bijvoorbeeld. Om daar eventjes even goed in te lezen. Nou, als je dat, uh, en dan met kant er altijd nog weer op uitleg uh, kunnen we verder gaan. Misschien ooit een vervolg interview, maar dat zullen we nog zien. Nu zullen we kijken of we nog op de site een doorkoppeling kunnen uh, maken. Eigenlijk zo snel mogelijk dat, u, uh, dat als je dus wilt bouwen... dat je direct bij Bob de Wit uit kan komen en de, en, uh, de groep daaromheen. Ja, en ik heb een paar suggesties
1: als je wil. Want ik, uh, ik heb inderdaad heel wat uh, interviews en podcasts gegeven. Uh, als ik nu kijk naar de, de reeks die ik gemaakt heb... er zijn een aantal dingen die eruit springen, wat, uh, wat mensen zeggen. Inderdaad, mijn boek Society 4.0 wordt gewaardeerd. Um, ik heb een paar interviews gehouden uh, bij Blackbox Blackbox TV van Flavio Paschino, die doet het heel goed. Uh, Joran Luca, die wordt goed gewaardeerd. En de laatste ook van uh, Marlies Dekkers, uh, dat zijn uh, uh, bij De Nieuwe Wereld. Uh, die, met name die laatste, daar ga, ga ik het hebben over het bouwen van een nieuwe samenleving. Uh, dat zijn wel, uh, dat, als je nou toch, wil, mochten ze willen verdiepen, dan is dat mijn aan, aanbeveling om daarmee te beginnen. Dat lijkt me zeker een idee. Dat, uh... En daarmee moeten we dan
0: afsluiten. <laughs> Nogmaals bedankt. En, uh... Fijne dag.